0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa
1: sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Bienvenidos a Aula DH Derechos Más Humanos. Un placer que nos vean el día de hoy. Tenemos como invitado a Enrique Galindo Ceballos, quien es licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, comisionado general de la Policía Federal de México y presidente de la Comunidad de Policías de América. Actualmente enfocado en la iniciativa privada como empresario en medios de comunicación. Enrique, un gusto. Buenas tardes. Bienvenido. Adelante, Enrique. Buenas tardes, bienvenido. Conocer
0: este esfuerzo que se hace. La Sergio. Buenas tardes. Para agradecer el espacio que hoy me das oportunidad de compartir con, con la gente que te sigue eh, y reconociendo el espacio como un lugar donde se puede venir a compartir ideas sobre el tema de los derechos humanos fundamentalmente.
1: Gracias, Enrique. Eh, en México, al parecer, vivimos un boom sobre politización. Y me refiero a que hay una intensa actividad ciudadana en redes opinando sobre política. Lamentablemente también parece que la ciudadanía se ha dividido y cada una es intolerante con la otra y expresa una necesidad de callar, de acabar, de fulminar a la otra parte. En esos momentos, considerando como un derecho humano el derecho a la información, al acceso a la información, a la difusión de ideas, y en una democracia que los puntos de vista contrarios son esenciales, Enrique, ¿consideras que estemos en un momento paradigmático en estos tiempos políticos en cuanto al derecho a no estar de acuerdo?
0: Sí, yo, yo creo, Sergio, eh, primero reconocer como el, el derecho a la información viene acompañado de una gran lucha social. Eh, conquistar el derecho a, a informar, a participar activamente en, en, en la forma en que se dan a conocer las cosas, es un derecho que ha costado muchos años, mucho sudor, muchas batallas políticas, jurídicas en México. Y que desde luego hoy, eh, como tú lo comentas, sí estamos en un, en un momento paradigmático, porque pareciera que ese derecho eh, que se ha ganado por años, pareciera que hoy se ha partido en dos, en los buenos y en los malos, en los que deben ser escuchados, pero en los que no dejan escuchar por otro lado. Eh, me parece que eh, es responsabilidad de los ciudadanos, más que de las instituciones, o de las instituciones en un segundo momento, pero de los ciudadanos es abrirse a la posibilidad de conocer, de informarse, de enterarse, y permitir que la otra parte, si es que hay otra parte, lo haga. La riqueza de la comunicación y de la información está en poder tener apertura en, en ello. Yo he calificado este derecho, esta posibilidad a la información, como un elemento más de la calidad de la democracia de un país, porque atrás de ello, insisto, hay una gran lucha por años. Si, esa, si ese, si ese eh, derecho humano se ve vulnerado, por supuesto estamos hablando de una calidad de democracia menor. Nos ha permitido...
1: La
0: nos ha permitido el debate público, el avance de nuestro país en función de este derecho. Y creo que hoy...
1: ...verlo, visualizarlo en... ...un debate
0: bipolar, o sea, unos contra otros nada más, pues creo que resta calidad en esa democracia. Mi punto de vista es que sí, efectivamente, primero primer social en el que están dos extremos, y esto no hay de México, yo creo que habría que hacer valer, ahora sí, desde el punto de vista institucional, habrá que abrir los espacios para el debate, habrá que abrir los espacios para permitir con mayor amplitud la información, la capacidad de difundir la información, y desde luego no tomar partido el, el las instituciones deben propiciar el debate y tratar de evitar el tomar partido porque entonces ya se parcializa la información que hoy se vuelve la forma más adecuada de conocer la realidad de un país, de un Estado o de, una, o de un territorio, Sergio.
1: Entonces, Enrique, ¿tú crees que es peligroso condenar a medios por opiniones diferentes?
0: Sí, totalmente de acuerdo en, en esa apreciación, Sergio. Eh, porque, bueno, de entrada vivimos en la era de la, de la comunicación y de la información, ¿no? El, las redes sociales, los avances tecnológicos prácticamente ponen eh, en manos de los ciudadanos una gran cantidad de datos, de información, que puede haber falsa y puede haber verdadera. No lo sabemos. Sin, sin embargo, coartarla, limitarla, censurarla pues de luego desde luego va primero en contra de, del derecho a, a estar informados pero pone en riesgo eh, la, los avances democráticos que hemos tenido en nuestro país el hecho de condenar eh, por sí o, o, por, o por críticas o por críticas que a veces muchas de las críticas están fundadas están documentadas eh, y ahí están y es cuando la autoridad o el gobierno se siente incómodo yo creo que es eh, un atentado a uno de los pilares de las democracias modernas, el, el censurar la información de los ciudadanos que se hace a través de medios de comunicación. En, en, en este tiempo que está muy polarizado el país, que, que pareciera que hay dos bandos, eh, se sitúa en uno de los bandos a, los medios de, a la mayoría de los medios de comunicación, no a todos, curiosamente, a, a, la, a algunos medios de comunicación, y eso pues, pone en riesgo... Eh, los procesos de crecimiento democrático y social de, de México. Yo, yo creo que es que la autoridad está para promover la información calificada, eh, sustentada, fundada. Está eh, El gobierno debe promover el, una libertad más amplia para el acceso a la información, para que esta información pueda servir de fundamento a la hora que se comunica algo. Y cuando se trabaja en sentido contrario, tú lo sabes, Sergio, pues estamos vulnerando esa, esa libertad que tenemos de expresarnos, de comunicarnos, de informar.
1: Enrique, yo percibo algo inédito además. Eh, regularmente, en, en la corriente, por ejemplo, del, del garantismo, queda muy claro siempre que es el, el gobierno, el poder, quien trata de censurar, quien trata de callar voces. Pero esta cuestión inédita es que al día de hoy, el ciudadano que es el que debería siempre cuestionar, eh, nunca darle un cheque en blanco al Estado, siempre eh, dudar, siempre pedir cuentas. Eh, resulta que aparentemente la censura no es por parte o en gran parte por parte del Estado, sino que el propio ciudadano que debería ser el que siempre dudara, está defendiendo un gran parte, está defendiendo y haciendo, defiendo al Estado y haciendo una gran parte de esa labor de censura. ¿Percibes esto, Enrique?
0: Sí, sí lo percibo pero habrá que eh, revisar por qué está sucediendo. Eh, si sí hay eh, censura dirigida de ciudadanos contra ciudadanos por un postulado político y, y esto habla socialmente como de la construcción de una opinión pública artificial. Porque el ciudadano tiene el mismo acceso a la información uno que otro tiene derecho a opinar y tiene derecho a fijar una postura. Pero cuando se le, hijo, no, no quiero ser cuidadoso con la palabra, pero cuando se le eh, suministra información específica para formar un criterio, para formar o malformar una opinión pública, pues es cuando el ciudadano común y corriente debe tener cuidado en cómo fijar esa postura, cómo construir su propio criterio, a partir de qué información. Hoy es muy fácil, Sergio, recibir información falsa o malintencionada o manipulada y eh, el ciudadano hoy debe aprender a discernir entre cuál es, esa, cuál es la fuente que genera ese dato, si es válido, si es real, y ahí entra la responsabilidad del Estado, el, el, de, el, de, el de ser imparcial en el manejo de la información, el de ser cuidadoso, en, en cómo quieres a tu ciudadanía participando, en qué sentido, cómo, cómo le aportas datos para que forme ese criterio. Pero si los datos que le mandan son eh, malintencionados o son eh, tendenciosos, pues desde luego estamos construyendo una opinión pública con una tendencia que genera esa polarización de la que hemos venido hablando. Entonces, sí, hay estudios muy profundos, Sergio de cómo se construye la opinión pública. Mira, puede ser desde un medio de comunicación, el, el editorialista central, él puede construir opinión pública, no un ocho columnas, tal. Pero hoy hay capacidad del ciudadano para discernir, porque hay mucha información eh, en el aire. Antes no teníamos eh, esa información, internet no, no existía, estoy hablando de mi época de estudiante. Y entonces lo que tenías eran libros, eh, bibliotecas, los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación están incluso rebasados porque están los datos en las redes. Pero las redes, como lo hemos visto, pues también se pueden manipular. Las redes también puedes eh, eh, influir en ellas, ya sea como autoridad, como empresa, como institución o como ciudadano, dependiendo de las capacidades. Las redes hoy, algunas, se convirtieron también en un negocio y puedes pagar algunas de las las redes para modificar eh, alguna tendencia y, y se puede hacer o hay otros mecanismos que hemos oído, tener capacidad de discernir tener información confrontarla, contrastarla y fijar postura a partir de información muy clara, muy, muy evidente eh, y tener las alertas prendidas cuando esa información puede estar alterada, manipulada eh, o alterada, creo que sí hay un gran, una gran responsabilidad de los ciudadanos para eh, tener los ojos muy abiertos sobre eh, cómo y qué estamos manejando como, como información, Sergio.
1: Veo aquí dos puntos, Enrique. Uno, eh, el deber ético de los medios de comunicación de dar una información verdadera o al menos ética, en a lo que está allá afuera, y no, tratar de no manipular, y dos, justamente esa necesidad de que haya opiniones diferentes para que el ciudadano pueda tener un criterio de acuerdo a escuchar dos o más versiones. Porque si solo escucha una sola verdad, una sola versión, por supuesto que eh, la opinión estará sesgada. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre la ética de los medios de comunicación en cuanto a dar una información lo más objetiva posible?
0: No, eh, totalmente de acuerdo en que los medios de comunicación deben ser absolutamente éticos y deben tener un alto grado de responsabilidad social. De hecho está, eh, te podría decir Sergio, que está como autorregulado. Si tú faltas a la ética, si tú juegas con la reputación de una persona o de una institución, pierdes credibilidad. Entonces hay una autorregulación social. Si informas mal y la gente se da cuenta que informas mal, pierdes credibilidad. Si pierdes credibilidad, pierdes audiencia. Y si pierdes audiencia, pues vas perdiendo tu medio de comunicación. Entonces, es, está, yo creo que está autorregulado socialmente hablando. Sin embargo, eh, el, hay quien sin mayor problema eh, genera eh, información que no está basada en la ética, que destruye reputaciones, que eh, destruye trayectorias, que no se funda bien la información. Y ahí es donde el ciudadano castiga a los medios de comunicación. Pero ese, ese castigo social debe ir acompañado con acciones también del Estado y, y del Gobierno. Es decir, los medios deberían estar regulados en el marco de la ética pública, de la responsabilidad social y de los derechos de los ciudadanos, de, del derecho a ser correctamente informado, no solo a ser informado eh, a secas, sino que la información deba de ser totalmente eh, cierta, verídica, eh, comprobada, etcétera. Hay un ejercicio de autorregulación social, hay un ejercicio de regulación del Estado, pero los medios de comunicación deben actuar en el marco de la ética totalmente cuidando el prestigio, la reputación, la dignidad de las personas, los derechos humanos, porque de lo contrario, por pues, si entonces también los medios de comunicación no están contribuyendo a bien informar a los ciudadanos.
1: Perfecto, Enrique. Oye, pues muy interesante todo esto. Y nos abre, eh, obviamente, una gran responsabilidad también a aquellos que consumimos para poder diferenciar los contenidos de uno y de otro. Enrique, ¿algún último comentario?
0: No, el primero, este es un tema que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo y que requiere mayor debate. Hoy en día requiere muchos espacios de discusión para que los ciudadanos, las ciudadanas, puedan tener eh, información que les permita discernir entre lo bueno y lo malo de lo que está corriendo, sobre todo en redes sociales. Y que esto sirva para fijar criterios de discusión, desde las discusiones en, en el café, a la hora de la comida, con los amigos, o en las redes sociales. Creo que los ciudadanos tenemos una alta responsabilidad de construir ciudadanía a partir de buenas informaciones, de buenos datos, de buenas noticias, y no me refiero a las buenas como positivas, sino a la a noticia en general que está legitimada porque hay datos, hay fundamentos y que debe ser discutida. Eso crea ciudadanía y la ciudadanía en un momento que crece, pues desde luego fortalece la democracia. Que hoy en, en el Estado moderno mexicano lo que requerimos es consolidar nuestra democracia, consolidar nuestra ciudadanía y desde luego tener un... un, un uno de los ideales que, por los que se crea el estado moderno, que es el bien común. Y creo que si aportamos en esto, Sergio, pues vamos a hacer una mejor sociedad también.
1: Y esperamos que sí, Enrique. Enrique, te agradecemos tu tiempo y conocimientos. Espero que no sea la última vez que compartes un espacio con nosotros. Soy Sergio Montoya y a nombre de Aula DH de enviamos a los que nos ven y nos escuchan un abrazo y pedimos sigan los cuidados en salud para salir lo más pronto de este momento delicado y podamos vernos próximamente en forma física. Soy Sergio Montoya, esto es Aula DH, muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias Enrique.
0: Gracias Sergio, hasta luego. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.